0: אתם מאזינים של וויינט.
1: שיטת הבלוף של חוק ההסדרים שבה לחיינו אחרי קרוב לשלוש שנים שבהן לא היה בצורך, כי הממשלה פשוט לא העבירה תקציב.
0: אנחנו יכולים להצביע בקריאה שלישית על הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
1: התקציב לשנות התקציב). שיטה לדחוס לתוך <קריאה> חוק אחד שישית. אלפי סעיפים. עשרות רפורמות ומיליארדים רבים נתונה במחלוקת, אבל האם אפשר להעביר תקציב מדינה ללא שימוש בחוק ההסדרים? גד ליאור, הפרשן הכלכלי של ynet וידיעות אחרונות, על החוק שנולד כדי לקמבן קומבינות באופן חוקי, ועל הבעיה הדמוקרטית שיש בחוק שכל כולו משחקי תעתועים פוליטיים. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי. הדיור. מי המציא את חוק ההסדרים? אתה זוכר? בוודאי. קראו לו יצחק
0: מודעי, היה שר האוצר ב-1985, כאשר הייתה תוכנית העיצוב. תוכנית שעשו אותה אז במשותף, שמעון פרס, שהיה ראש הממשלה, יצחק מודעי, שר האוצר, מיכאל ברונו לעתיד, נגיד בנק ישראל. הם התחילו לעבוד. על מה? על תקציב ועל תוכנית כלכלית מיוחדת כדי לחלץ את המשק מ-500 אחוז אינפלציה. אפשר להבין את זה. אנחנו מדברים היום, האם יש אחוז, אחוז וחצי, 500 אחוז בשנה. ואז המציאו את העניין הזה, בואו נעשה שורה של רפורמות ותוכניות כלכליות ונאגד אותן בחוברת אחת. לא בתוך התקציב, ליד התקציב. קראו לזה חוק ההסדרים, כולם חשבו... חוק אחד לתוכנית אחת לאותה שנה. מה קרה? מצאו במשרד האוצר, וגם בממשלה, וגם ראשי ממשלה והכול, מה טוב? בואו נדחוס פנימה כמה וכמה תוכניות שאולי לא היו עוברות לחוד, נכניס אותן פנימה, וננסה להשיג אישור. אתה יודע מה ההבדל פה? ההבדל הוא שדנים בחוק הזה בוועדות... כלכליות שונות בכנסת, ועדת הכספים, ועדת הכלכלה, ועדת הרווחה, אבל אחר כך ההצבעה במליאה היא כמקשה אחת, האם אתם בעד חוק ההסדרים? עול נגד חוק ההסדרים. וזה עבד? זה עובד טוב. תראה, לפעמים עושה, הרי יש דיון בוועדות. קרה כבר שהיו כל מיני גזרים. הרי האוצר עושה, מתחכם לא פעם. פעם רצו להקים איזה שדה תעופה בצפון, ולא היו לזה תומכים, וכן היו לזה תומכים, ולא היה כזה, אז הכניסו את זה לחוק ההסדרים, וזה יצא מחוק ההסדרים. פעם רצו לסגור את מכון התקנים, הכניסו, הייתה חברה בשם החברה לעשבי בר, להדברת עשבי בר. חברה ממשלתית, אף אחד עד היום לא יודע בדיוק מה יוצא, מה יוצא, of stuff. הדבירה עשבי בר. אז כל פעם הכניסו את זה לחוק ההסדרים, וכל פעם זה יצא החוצה, כי היו כמה אינטרסנטים שרצו שהחברה הזאת תימשך ג'ובים וכולי. עד שפעם אחת זה נכנס לחוק ההסדרים, וזה עבר ובוטל, אין יותר חברה לעשבי בר.
1: <אז> זאת אומרת חוק ההסדרים יכול להיות גם חוק טוב, במובנים מסוימים, להניע את הגלגלים, להזיז דברים מהר יותר, ולא בחקיקה ראשית.
0: ממש דייקת. זאת אומרת, יש בזה דבר טוב. יש הרי חוקים שאנחנו רואים אותם שנים, e מתעסקים בזה מ-2010, ב-2011 כבר אמרו תוך שנתיים שלוש, ב-2016 זה למעשה חוקק, כל פעם זה נדחה, עכשיו זה יהיה בתוך ההסדרים, כאמור בהצבעה אחת, כנראה שזה לא יצא משם, כי אם זה יצא משם, אז אה, חברים עמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות ייאלצו לוותר על חלק מהפנסיה, כי אין כסף, כי אין מספיק כסף, צריך לגרום לזה שגיל הפרישה לנשים יעלה, אגב כנ"ל בביטוח הלאומי, זאת אומרת, זה חוק שצריך אותו. נכנסים אותו עכשיו לחוק ההסדרים, לצד חוק אגרות הגודש, שלבד אולי לא יעבור בכנסת, אבל בתוך, ואז עושים כל מיני הסכמים גם. אני אכניס לך את חוק ג' בתנאי שבחוק ה' אתה תתמוך. ואז במקשה האחת הזאת עוברות עשרות רפורמות, חלקן לא היו בחיים עוברות בכנסת, אבל בחוק ההסדרים הן עוברות.
1: כמה זה עולה לנו? הציבור הישראלי להעביר מדי שנה או מדי שנתיים, תלוי באיזו קונסטלציה פוליטית אנחנו חיים, חוק הסדרים כזה. קודם כל, אמרת נכון, שלוש שנים וארבעה חודשים אין חוק הסדרים. האחרון חוקק
0: ועבר בכנסת במרץ 2018. זה עולה מיליארדים, אי אפשר לנקוב כרגע בסכום, זה שלושה, ארבעה, שמונה, עשרה. מיליארדים, זה לא חוקים של כמה מיליונים בודדים, אבל אני אומר שוב, חלקם מוצדקים לחלוטין. העלאת גיל הפרישה לנשים, אני אומר כאן, זה הדבר הכי מוצדק שיכול להיות, שיש המון נשים שאומרות, אני בת שישים אני רוצה להמשיך לעבוד. מה בעצם ההבדל? היום המעביד החוק הזה לא עבר בכנסת, כי חברות כנסת רבות התנגדו. והיה כאן עניין פוליטי. השר משה כחלון משך את זה, השר ישראל כץ משך את זה. הם לא רצו להעביר את זה, הם פחדו כנראה מהבוחרות. עכשיו זה יעבור, אני אומר
1: חד וחלק, בתוך חוק ההסדרים זה יעבור. כסף, כמה זה עולה? מיליארדים? עשרות מיליארדים? כמה אפשר לדחוס לתוך ה... אין גבול. חוברת אין הזאת. אין גבול, אבל אני חייב
0: לומר דבר אחד, כל חוק שעובר בכנסת צריך להגיד מאיפה המימון. ניתן לך דוגמה ממש חדשה מהימים האחרונים. הגזירה, קוראים לה גזירה, כן, של השר ליברמן, בנושא מעונות היום. לא לתת סבסוד לבני זוג, הורים שלא עובדים. אצל חרדים בעיקר, זה... בעיקר, ולכן, נכון. עכשיו, החוק הזה, אגב, לא משנה אם הוא ייכנס או לא ייכנס, הוא, לא, הוא לא ייכנס חוק ההסדרים, אגב, לא צריך, זה מעניין מאוד, פה לא צריך חקיקה, זה מין הסדר כזה, אפשר להפעיל אותו ללא חקיקה. אבל, למה אני מזכיר אותו? כי למשל, הולכים לחסוך פה 55 מיליון שקל. עכשיו, השר ליברמן מצא לזה ייעוד, וייעוד טוב, בואו נעביר את הכסף הזה למאבק נגד האלימות במשפחה. זאת אומרת, כשחוקקו את החוק... למאבק בעולמות המשפחה, צריכים להגיד מאיפה יבוא התקציב ולא כל כך... היה. הנה בבקשה, יש תקציב, אגב, הוא גבוה יותר בסך הכל, אבל הנה חלק מהתקציב יבוא מכאן. זאת אומרת, לכל אחד מהחוקים, גם בחוק ההסדרים, צריך למצוא איזשהו מקור כדי לממן אותו.
1: אז יש מנגנון מסודר בעצם, זה מה שאתה אומר, זה לא סתם שלוקחים חוברת שמנה, ממלאים אותה. ואת עמודיה במיני חוקים והצעות ומפעלים נסגרים ובשדות תעופה מוקמים, אלא חייבים שיהיה גם צינור כסף שמחובר לחוק ההסדרים.
0: נכון, ועטילה אמרת קודם נכון, דבר נכון מאוד. האם חבר הכנסת שאני ממציא אותו עכשיו, ישראל ישראלי, יקרא את כל חוק ההסדרים? אני מודיע לך חד וחלק, ממש לא. לא כי הוא עצלן, כי מדובר במאות עמודים, מדובר בחוקים מסובכים, מדובר בחוקים שיפוזרו. בוועדת הכלכלה, בוועדת הכספים, בוועדת הרווחה. עכשיו ועדת הרווחה חולקה לשתיים, תהיה גם ועדת הבריאות. כל החוקים האלה, לך תגיד לחבר כנסת ישראל ישראלי, תעקוב אחרי כל הוועדות, תראה מה אושר, מה לא, אולי יש לך התנגדות, כי זה מגיע מבושל. נגיד חוק מסוים מוועדת הכלכלה, הוא חוזר אחר כך להצבעות שנייה בכנסת, אחרי שהוא תוקן או לא תוקן בוועדת הכלכלה, חבר הכנסת בעצם הרגיל, הממוצע, לא חבר בוועדה הזו, הוא בכלל לא יודע על מה הוא לא יודע, הוא מצביע כמקשה אחת על חוק ההסדרים. פעם, אני יכול לומר לך, שני עיתונאים ואנוכי היינו ליד חבר הכנסת ושאלנו אותו, תגיד, אתה בעד ביטול או דחיית יום הלימודים הארוך? הוא אומר, מה פתאום, ממש לא. הוא אומר, אבל הרגע הצבעת בעד. זאת אומרת, משרד האוצר כל שנה היה מאריך, כבר 15 שנה עושה את זה, את המימון, כי אין מימון ליום לימודים ארוך, יש חוק, החוק היום, וכל דוחים בשנה. על כמה וכמה סעיפים ופרקים, ואחד מהם היה הדחייה הזאת, אבל הוא בכלל לא ידע שהוא הצביע לדחות את זה, הוא אומר, אני לא הייתי דוחה, אבל הצבעת רגע בעד.
1: אחלה איסטראבלוף, חוק ההסדרים ממש,
0: נעזור... ממש כך.
1: מישהו רצה לבטל את כל החוק הזה? מישהו אמר, זהו, מספיק עם
0: הקומבינות? המישהו עם האלה לרוב לא יושבים בכנסת, ונוח להם. תראה, יש גם חברי כנסת שלא רוצים, אבל לא, גם חברי הכנסת בעצמם מכניסים לשם כל מיני, זאת אומרת, הם אומרים, אני רוצה שמשרד האוצר יחוקק א', ב', ג', ומשרד האוצר אומר, אתה יודע מה? זה נראה לנו, נכניס את זה לחוק ההסדרים. זאת אומרת, אין אינטרס מיוחד... בעיקר לקואליציה לבטל את זה. לכן, אם תשאל אותי, האם מיקי לוי, יושב ראש הכנסת, יפעל עכשיו לביטול חוק ההסדרים? אני לא דיברתי איתו מילה בעניין הזה, בטוח שלא. מה, הוא יפעל עכשיו נגד יש עתיד, נגד כחול לבן, נגד... אני יכול להגיד לך יותר, גם הליכוד לא רוצה שזה יבוטל, כי יהיו גם הסכמים. אני מקווה, כולנו מקווים שהתקציב יעבור. אולי אפילו חברים בליכוד יתנו הצבעה או הימנעות. את החוק הזה שלנו, שאנחנו מנסים לקדם כבר שלוש שנים, תכניסו לחוק ההסדרים, אנחנו נימנע, לדוגמה. זאת אומרת, יש עסקאות מאחורי הקלעים, וצריך אגב מאוד לקוות, אני אומר את זה בהזדמנות הזאת, שה... התקציב יעבור משתי סיבות: א. צריך תקציב וחוק הסדרים דחוף, וב. לא צריך ששוב יהיו בחירות. זאת אומרת, לא משנה מה הדעה הפוליטית, כרגע יש ממשלה שצריכה קודם כל להעביר תקציב וחוק הסדרים. הכי חשוב.
1: אנחנו רוצים לקדם את כלכלת ישראל, אנחנו רוצים לאשר את התקציב. היום בבוקר נפגשתי עם הנהלת משרד האוצר. מה אמרתי... מצפה לנו בחוק ההסדרים שקור... שמכין לנו אביגדור ליברמן? יש שם
0: הרבה דברים מעניינים, הרבה מאוד אפילו. הזכרתי כמה דברים, גיל הפרישה לנשים, אגרות גודל. יש למשל הפיכה של משרדים לדירות. אנחנו יודעים שהקורונה עשתה משהו. אגב, היא עשתה משהו כנראה לידי עד, היא לא עשתה את זה לאותה שנת קורונה. יש הרבה מאוד מקצועות שאפשר לעבוד בהם מהבית. ומקומות עבודה רוצים... ‫נחסוך כאן א', חלילה הידבקות, אנחנו לא יודעים מתי ניפטר מהקורונה, קודם הווריאנט ההוא, עכשיו הווריאנט הזה, וחוץ מזה, אפשר לבצע את עבודות לתוך צמצום מספר העובדים במקום עבודה וצמצום הפקקים, הכל ביחס מזה, אחד תורם לשני. למה שהמעביד ידרוש ממר כהן לעמוד שעה וחצי בפקק כל יום ולבוא, אז הוא אומר לו, אתה יודע מה, יומיים בשבוע תעבוד מהבית. עכשיו, הוא יצטרך פחות שטח, יש שם כיסא, שהוא יהיה כיסא שעובר לסוחר, מה שקורה זה שעל ידי כך יחסוך המעסיק כסף, העובדים יוכלו לעבוד מהבית, יהיו פחות פקקים. אני אומר, אז מה ההחלטה בחוק ההסדרים? מותר יהיה להעביר עשרות אחוזים מהמשרדים המתוכננים והקיימים, בעיקר בשטחי מסחר, שטחי תעסוקה וכולי. את המשרדים, להפוך אותם לדירות, זאת אומרת, דירות חסרות. אמר אביגדור ליברמן רק בימים האחרונים, 75 אלף דירות במיידי חסרות. אם נוכל לקחת בניין שבונים אותו, שהיה מיועד למשרדים, להפוך אותו לדירות, הנה הרווחנו, לא חוק ההסדרים, כן. יש חוק ההסדרים? יש את זה בחוק ההסדרים, יש את זה בחוק ההסדרים. אתה רואה, זה גם חוק מסובך, החוק הזה, חוק אגרות הגודש יהיה מאוד מסובך. ויש פה שאלות איך בדיוק יחסמו, אתה יודע שיש 700 דרכים בגוש נכנסות לתל אביב, עשו חשבון, 700. החוק הזה מאוד מסובך, הוא ייכלל, כנראה, כך זה נראה, בחוק ההסדרים. אגב, ליברמן אמר דבר מעניין, אני לא אכפה. אם תבוא שרת התחבורה ותאמר, אני לא רוצה אגרות גודש, לא יהיה. אז אני עדיין חושב, אני מכיר את דעותיה של שרת התחבורה, לא דיברתי איתה במהלך הזה. לא מתה על מנה מנה זה. זה. לא מתה, כי זה מס, למרות שליברמן אומר, אנחנו לא נעלה מיסים, הנה הם מכניסים את זה לחוק ההסדרים בשקט, כי חוק לבד זה לא היה עובר. אז את זה, ואת גיל הפרישה, ואת המשרדים, ועוד המון המון חוקים, אגב, בחינוך, בחקלאות, בבריאות, בכל מיני דברים, דברים טובים, יש כל מיני הצעות חוק הסדרים. בדיוק. אגב, זה כך, חוץ מאשר המספרים, התקציב היום לא מכיל הרבה. הוא מכיל, יש שם דברים מעניינים אגב, נגיד כמה עולה לשכת נשיא המדינה לשעבר. נגיד ראובן ריבלין, עוד לא ראיתי, זה יהיה כתוב, כמה עולה להפעיל את הלשכה שלו. הוא יגור בבית אגב, שעולה כ-18 אלף שקל בחודש. זאת אומרת, יש כל מיני דברים בתוך התקציב, ברור. כתוב שם כמה עולים מדי האסירים. יש הערכה כמה אסירים יותר, כמה פחות יהיו, כלשהי גידול באוכלוסייה. יש את כל הדברים האלה. אבל חוק ההסדרים, אגב, יכול לבטל כל מיני, כל מיני דברים. נגיד, מדי האסירים יהיו מעכשיו רק מכנסיים מחולצה ולא סוודר. סתם דוגמה.
1: חוק ההסדרים, נו, מסדרים את הכל. יש עוד מדינה שעוקפת את הדיון ואת החקיקה, ובעצם את הדמוקרטיה בצורה מסודרת, כמו חוק ההסדרים כאן במדינת ישראל, יש עוד פרלמנט ש... אז שעוצר. אני יכול לומר
0: לך, לא בדקתי את כל המדינות. בדקתי שתי מדינות, אה, שלוש בעצם, גרמניה, אוסטריה והולנד. גרמנית אני דובר. אז אני קראתי לפני שנים אחדות וראיתי. חוק ההסדרים נמצא בתוך התקציב, זאת אומרת אין חוברת מיוחדת. התקציב אומר, אנחנו צריכים עכשיו 50 מיליון שקל לתרופה הזאת והזאת, וזה מופיע בפנים. אנחנו רוצים לבנות שדה תעופה חדש, זה יעלה כך וכך. למשל בגרמניה שבנו את שדה התעופה, שאגב היה סגור שנים רבות, אם זה היה פה הייתה מהומה גדולה בגלל פשלה שמה, בברלין. כן, בברלין. זה נמצא בתוך חוק שהוא לא חוק הסדרים, אלא אני חושב, אני לא רוצה לומר, אני לא יודע מה קורה בגואטמלה, אני חושב, כל המדינות מכניסות את הכל לתוך התקציב, בתוך ספר התקציב. אנחנו המצאנו המצאה, תמיד היהודים ממציאים משהו, ספר נוסף, משהו מהצד, אה, כזה, איך אתה קראת לזה? קצת ישראבלוף לפעמים.
1: סטארט <laughs> ניישן גם בדבר... יש עוד
0: ישראבלוף, <אד> נורא מעניין אגב, שחד וחלק אמר השבוע... מנכ״ל משרד האוצר, רם בנניקוב, אצלנו לא יהיו קופסאות. מה עשו בממשלה הקודמת, ישראל כץ ובנימין נתניהו, אני אגב לא תוקף את זה, היה צריך כסף אה, כדי להילחם בקורונה, כדי לתת אה, מענקים וכולי, הם הקימו קופסאות, הרי לא היה כסף בתקציב המדינה, קופסאות <את הקופסאות> זה כמו שאתה תגיד עכשיו, אין לי כסף, אני אקח מהקופסה. אין, אין שם כסף, אבל אל תיקח. אז בעצם זאת הלוואה. אז למשל קופסאות לא יהיו,
1: זה ישראבלוף. גד ליאור מרתק כרגיל על חוק ההסדרים, הישראבלוף האולטימטיבי. תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל, podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו הוא רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, נשתמע מחר. היי, אני לאור רשתת מאור, עורכת ויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נחקור את המיניות והסקס שלנו. נגלה איך להחזיר את התשוקה למערכת היחסים. האם כל אישה יכולה להגיע לשפיכה נשית? איך מנהלים זוגיות פולי-אמורית? וכל מה שהתביישתם לשאול. חפשו סקס אפיל בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.